0: Então, a venda, na minha concepção hoje, é isso. Como que a gente consegue convencer as pessoas de que elas podem sair do estado A para o estado B, que é melhor do que ela está agora? E é isso que eu acredito muito. E a base de tudo isso, a base do meu trabalho, é o conhecimento técnico.
1: E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, ou é do agro e trabalha no marketing Você precisa conhecer a formação Lidicultura Essa é a formação em marketing digital Para o agronegócio mais completo do Brasil Com vídeos, materiais de apoio e tutoriais completos Para você aprender tudo sobre o universo do marketing digital no agro Saiba mais em www.leadcultura.com.br. O link está aqui na descrição Agora bora começar E aí, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nessa semana eu tô com o Marco Lopes, cara, que é ouvinte do podcast, né? Trabalhou um tempão, ele vai contar a história dele e hoje treina pessoas em vendas, cara. O Marco é formado em Zootecnia pela Universidade de São Paulo e possui MBA em gestão
0: empresarial. Marcão, obrigado primeiro, né, por você estar aqui no Agro Resenha e seja super bem-vindo, cara. Paulo, eu que agradeço a oportunidade, tô muito feliz de estar aqui com você. Realmente eu te escuto bastante, gostaria de escutar mais, né, mas como você tem <risos> não, muitos cara, concorrentes, <risos> a gente acaba dividindo o tempo, né, mas assim, você me acompanhou por muitos quilômetros nessas estradas do Brasil aí e tenho certeza que a gente aprende muito junto.
1: Legal, cara. É,
0: e esse é o grande lance
1: do, do podcast, né, da gente poder consumir um conteúdo que nos agrada enquanto a gente tá fazendo algo que, e, teoricamente, é sem valor, né? Tipo, viajar, dirigir... Exatamente, né?
0: exatamente. Né? A gente ganha valor nessas viagens escutando podcasts. É isso aí, cara.
1: E pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no AgroResenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. negócio, então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo o guarda porque nós já, já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a NutriPura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. NutriPura, o produto certo na hora certa. Muito bem, tô aqui de volta com o Marco. E pra gente começar essa resenha aqui, Marco, conta um pouco da sua história aí pra gente, cara.
0: Cara, a minha história ela é interessante, porque eu sou nascido em São Paulo, capital. Teoricamente, não era para estar no meio do agronegócio, porque meu pai é é totalmente urbano, minha mãe gostava de fazenda, mas assim, a gente não tinha, não tinha sítio para ir, não tinha nada disso. Não tinha terra nem debaixo da unha. Nem debaixo da unha, exatamente. (risos) E aí, cara, o único contato que eu tinha era meu avô, né? eu até te passei uma história para você ler, e meu avô, quando vinha para São Paulo, meu avô era mineiro, quando ele vinha para São Paulo, ele me levava do Parque da Água Branca, aí tinha a Exposição Nacional do Holandês, Exposição Nacional do Cavalo Árabe, era e eu ficava encantado com aquilo. E quando eu estava na oitava série, na época era a oitava série, uhum. acho que para você também era assim, era né? Era a oitava série ainda. Aí veio aquela questão dos, dos cursos técnicos e apareceu um folhetinho junto com um técnico em engenharia, técnico em enfermagem, apareceu um técnico em agropecuária. Uhum. E eu olhei aqui e falei: "Cara, isso aqui é interessante". Levei para minha mãe, e a minha mãe ela falou: "Olha, em São Paulo tem uma escola na Brigadeiro Faria Lima, mas ela é paga. Só que existem as escolas estaduais, que são gratuitas". Que é o que seria a Fatec hoje? Não, né? Não sei se é Fatec, ah, não, mas a Fatec ela é hoje é faculdade, é faculdade acho que é, é verdade. ETEC, e- ETEC. 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 Isso, isso, exatamente.
1: Meu meu pai fez ETEP, São José dos Campos. A parte de telecomunicações, né? Então. Mas tinha essa, essa rede, né? Exatamente. Aí,
0: quais eram as mais próximas de São Paulo? Era Jacareí e Jundiaí. Hum. E aí eu acabei indo para Jundiaí, para Escola Agrícola, Escola Técnica Agrícola de Jundiaí. Cara, fazem 40 anos já, pau. É, então, legal. Passa rápido, hein? Passa a gente perde até os cabelos, né, velho? Exatamente. Naquela época eu tinha um pouquinho ainda. Não, mas pelo menos você não tem cabelo branco. Não tem. E aí, cara, depois que eu entrei no colégio agrícola, eu, eu me apaixonei pelo negócio, assim. Aí fui fazer faculdade, fiz zootecnia. E depois que eu terminei a, a graduação em zootecnia, eu me mudei para Bahia. Fiquei 12 anos na Bahia, trabalhando numa fazenda de gado de leite. Interessante que nessa jornada, esse início de jornada, eu nunca me imaginei trabalhando com vendas. Pelo contrário, cara, eu tinha um preconceito. Todo mundo tem. É. Todo mundo que é técnico e fazem assim, ah, vai virar vendedor é, e tá. Eu falo isso, cara, de boca cheia, porque eu era esse cara também, tá? Exatamente. E aí, essa experiência me deu bagagem porque eu fiquei do outro lado, eu recebia vendedor. E quando eu fiz a virada, eu saí dessa fazenda e fui pro mundo corporativo trabalhar com venda de nutrição animal. A princípio era para ser técnico, mas em pouco tempo me jogaram na área comercial para supervisão de vendas. E quando eu fiz a virada, eu sofri, porque eu não tinha noção, não tinha... A gente não tem isso na graduação, né, Paulo? Não. Nada, gente... nada, nada. N- ninguém nada, nada. fala pra gente não. que a gente pode correr o risco de virar vendedor. <risos> mas, na verdade, hoje eu sei que todos nós somos vendedores. Até mesmo um consultor ele tem que vender o trabalho dele.
1: Tem um amigo meu que fala uma coisa muito interessante, que é a pré da próxima. Você já viu a pré da próxima? Não. Se você é um predador, você tem que ter a pré, pré da próxima. Certo. Só que não, é o pré. Venda da
0: próxima venda é, isso é, aí. Um é o técnico. É a pré-venda da próxima venda, cara. É a pré da próxima. É isso aí. E aí, nesse caminho, eu, eu fui trabalhar com nutrição animal. Rapidamente, eu comecei a, a gerenciar equipes, tanto equipes contratadas, CLT, quanto representantes comerciais. E aí, cara, eu tive que aprender. Na marra. E a partir de 2009, me despertou a vontade de transformar isso em um negócio. Eu criei um, um... Sim, a gente fala criar, Paulo, mas a gente não cria nada. A gente copia tudo. É, você viu, né? Minha paleta de visita aqui, <risos> é, né, véio? Exatamente. Nada se
1: cria, nada, tudo, nem tudo se transforma, se tudo se copia, velho. Então, eu,
0: eu, eu comecei... Ao estudar, eu comecei a criar uma, um método, aí eu, isso eu posso falar, que é o um método, claro. o meu método de, de venda. E esse método hoje se transformou numa empresa, que é a GRV, hoje é o meu negócio. Hoje eu vivo de capacitar profissionais de venda, principalmente aqueles que abrem as porteiras, que algumas ainda tem umas tramelinhas para abrir, tá? <risos> Cara,
1: mas é legal é, conhecer um pouco dessa história, porque, assim... Eu era como você ali, sabe? Eu era um cara que gostava de ser técnico, apesar de achar que hoje, olhando pra trás, eu era um péssimo técnico. (risos) Por isso que a gente vira podcaster, né? tá ligado? (risos) Mas a gente tem esse preconceito mesmo com vendas, cara. E isso atrapalha demais a gente. Atrapalha porque a hora que a gente precisa... A gente se fode, igual você falou. Puta, vou ter que aprender esse negócio, o que eu faço? E parece que você tá correndo atrás do do rabo e
0: correndo atrás do tempo, né, velho? E mesmo que você seja um bom técnico, que eu acredito que você é, você dá uma simulada. Não, não, que era ruim, filho. Melhor só pra trabalhar o carpete. O que que é a venda, na verdade? É você convencer as pessoas de que elas têm algo melhor pra elas. E se eu sou um técnico e tenho esse conhecimento, eu tenho que vender esse conhecimento para o produtor, mesmo eu sendo um consultor. Sim. Na minha concepção hoje é isso. Como que a gente consegue convencer as pessoas de que elas podem sair do estado A para o estado B, que é melhor do que ela está agora? E é isso que eu acredito muito. E a base de tudo isso, a base do meu trabalho, é o conhecimento técnico. Né? Porque se eu não tenho conhecimento técnico no agronegócio, eu não vou entender do negócio do meu cliente. E aí eu vou ser aquele vendedor xarope que quer empurrar a coisa.
1: Você não vai saber o que o cara precisa, você não vai posicionar o que ele realmente vai fazer diferença para
0: ele. É, eu não vou poder fazer o que um vendedor tem que fazer, que é ajudar o cara a ter resultado.
1: Hum, você fez aquele esforço danado para contratar uma pessoa aí para sua empresa, mas em menos de um ano ela já foi embora, né? Pois é. Eu já fui essa pessoa e posso te dizer... É uma situação desagradável para o empregador, mas tão ruim quanto ou até pior para quem vai embora. E é justamente isso que a Glue HR Solutions não deixa acontecer. A Glue é uma consultoria de recrutamento e seleção diferente de tudo que você já viu por aí, justamente pelo fato de terem nascido no agronegócio, entendendo com profundidade as necessidades das empresas e especialmente dos candidatos. Para entender melhor o trabalho deles, ouça o episódio número 284 que eu gravei com a Carolina e com o Bruno aqui no Agro Resenha, e aproveite para marcar uma reunião pelo WhatsApp no número 19-98278-5572. Glue HR Solutions. Atrair os melhores talentos do agro pode ser bem mais simples. Eu quero voltar um pouquinho na sua história com o leite, cara. Eu trabalhei com leite, eu te falei isso, né, quando a gente conversou antes. E o leite tem umas particularidades muito interessantes, né, velho? Primeiro é a dedicação, a entrega ali, né?
0: A vaca não sabe dia, não sabe não sabe se não, não sabe se você tá doente. Ô Paulo, eu trabalhei na Bahia, né? Uhum. E na Bahia o pessoal não para pra Natal. Não para para Ano Novo, mas no São João... Ah, o São João é violento. São João, o cara, para. E no São João era onde eu tinha que ir lá e, de fato, ordenhar as vacas e cuidar das vacas. Porque não tinha ninguém para fazer. Então, vaca de leite é isso. É todo dia, de sol a sol. E eu sou apaixonado por isso até hoje. Sim, e você falou uma coisa pra
1: mim que... Você foi lá para estruturar essa fazenda praticamente do zero.
0: Exatamente. E você ficou 12 anos, cara. O que, que você aprendeu nesse período aí? Véio? Cara, eu aprendi muita coisa. Primeiro que a vaca é um ser espetacular. É top, né? Maravilhosas. Eu ainda vou ter as minhas vacas. <risos> Segundo, é a parte de gestão de pessoas. Uma fazenda de leite não sobrevive sem pessoas apaixonadas por vaca. Então, eu lembro que na época lá, eu era inexperiente, eu cometi muitos erros, né? De... Sabia tecnicamente o que tinha que fazer, mas não não tinha a mínima ideia de como passar isso para as pessoas aplicarem. Então, foi outro aprendizado. Outra coisa é que a pecuária de leite quando você tem outros produtores ao redor, vocês têm que se ajudar um ao outro. Então, naquela época, eu me juntei com vários outros produtores né? e a gente montou um grupo de compras para comprar caroço de algodão, para comprar sal mineral, para comprar semen. Então, o cooperativismo que vem do leite é bem interessante. Então, esses são alguns dos ensinamentos mais tem. Muitos outros, né? Sim, cara. E assim, e tirar um negócio
1: do zero, né, cara, não é fácil, né? Ainda mais um, uma atividade como o um leite, criar toda uma modus operandi ali, né, cara? Isso aí ah. deve ter sido uma, um Agora você imagina danado, tirar
0: né? um negócio do zero num lugar que chove 400 milímetros por ano. Pois é. Isso que eu ia falar, assim, como que foi esse, esse negócio? Eu acredito que a técnica vem muito por trás, a paixão e acreditar no negócio. Essa fazenda até hoje Existe. Essa fazenda até hoje produz leite. Ela começou em 1990, já está aí com 33 anos produzindo leite. É, eu não sei exatamente qual que é a produção que está hoje, mas desde aquela época não parou mais. Vive do leite. Então foi um negócio que foi bem sustentável. Nós não tínhamos energia elétrica na época. Tinha que tocar a ordenha com o gerador. A água que nós tínhamos inicialmente era de poço artesiano, era água salobra. Você já tomou banho com a água salobra não? É horrível, que cara. corta o sabonete todo então. Aí depois fizeram um investimento lá de um pivô central que puxava a água do Rio Pardo, né? Lá no sudoeste da Bahia, isso. aí melhoraram as coisas, né? No início, nas primeiras safras, a gente perdia quase tudo que plantava porque não chovia. Uhum. A hora que chegou o pivô, aí mudou. Aí chegava a produzir até 60 toneladas de silagem por hectare. Lá era a terra muito fértil, né? Então, são muitos aprendizados, né? Que é a base de hoje de saber como que o meu cliente sofre, entender a dor do cliente por ter passado por isso lá atrás. Claro. E cara,
1: outro ponto de virada que eu entendi aí dentro da sua da sua linha, Meu aí, da, sua, da sua carreira, né? Sim. Como você comentou, você ainda é apaixonado pela pecuária, né? E até você tinha comentado comigo antes que não era um negócio que você estava pensando em sair, né? Mas surgiu uma oportunidade você foi e pouco tempo você já estava na área comercial ali, né? Como que foi esse esse começo na indústria? Por que que eu estou perguntando isso? Porque às vezes a pegada é diferente, a gestão é diferente. A gente sabe que em fazenda normalmente a gente tem um um nível de gestão muito mais, dependendo da fazenda, né? Obviamente. Bem menos, menos formal é muito empírico a gestão de pessoas até porque não é uma equipe muito grande fazer quando você passou por uma empresa grande tal como você tal tá, como que
0: foi essa adaptação cara cara entrou goela abaixo <risos> literalmente <risos> quando eu, eu eu saí da fazenda e fui para o mundo corporativo no primeiro momento eu fui para fazer trabalho técnico era formular dieta para para vaca de leite Tal boiada foi intoxicada por uréia. Aí o Marco ia lá para avaliar se realmente era problema do mineral, se era problema de coxo, se... É, Fazer o laudo, né? Diagnóstico. Ah, o aí, né? tal boiada não está comendo a ração. Aí ia lá para ver o que estava que acontecendo. Só que isso aí durou de maio de 2002 até agosto de 2002. Então foram pouquíssimos meses. Quando foi em agosto de 2002, o meu gerente me chamou, olha, nós vamos extinguir o cargo do supervisor técnico e nós estamos abrindo uma nova supervisão de vendas que vai agregar três áreas marginais de três outros supervisores. Então eu peguei uma área que a a empresa que eu trabalhei era francesa, tá? A área que eu peguei era do tamanho da França, que ela ia de (risos) Porto Seguro até o Nair. Caralho, velho! E subia de Curvelo, lá em Minas Gerais, subia até mais ou menos, quase Jequié, ali na Bahia. Então era enorme. Oh, já fui Jequié, cara. É, era Meu enorme a de área, Deus. assim, é bem grande, né? E quando eu peguei, tinham um 21 entre representantes e distribuidores. Teve um, cara, que eu não consegui ir. Eu fiquei quase cinco anos na empresa e eu não fui, que é em Taiobeiras. você tem ideia da magnitude disso, né? Então eu tive que aprender tudo do zero, né? Como que eu vou Tirar o resultado dessas, dessas coisas. Como é que eu vou passar o meu lado técnico, agregar com o lado comercial para que a gente consiga atender os clientes para atender a meta que a empresa está querendo? Cara, foi bem confuso, bem complexo. Mas hoje eu cheguei aonde estou. Então, hoje eu tenho segurança para ensinar as pessoas do agronegócio a venderem mais e melhor. Hoje eu te digo que eu tenho essa segurança. E uma coisa que eu queria puxar, porque assim, a gente
1: está falando de vendedores, né? Mas você colocou dois. Dois estilos aí, né? E a hora que a gente pega as empresas, grande parte delas, né? Você tem os vendedores da empresa que são contratados, CLT, né? Que tem um salário fixo, uma comissão sobre vendas e tal. E você tem um outro perfil que é o representante comercial. Que além da sua marca, pode ser que ele ele comercialize outras outras marcas de outros segmentos, né? Um cara que... Tem outras bandeiras. Outras né? bandeiras, exatamente. Então... Enquanto o seu vendedor é especializado no seu portfólio, no portfólio da sua empresa, você tem um outro cara que faz praticamente o mesmo serviço que o outro ali, mas ele divide o tempo dele com vários outros segmentos, outras partes ali. Existe alguma coisa, algum treinamento específico
0: para cada um desse tipo? Tem. Como é que funciona esse negócio? Eu até no meu portfólio hoje, eu vejo isso bem claro. Representante comercial, pelo menos na área que eu trabalho normalmente esse cara ou é um veterinário, ou é um zootecnista, ou é um agrônomo que caiu na área de vendas e resolveu empreender. Ele virou um empreendedor. Porque a partir do momento que ele aceitou se tornar um representante, ele teve que abrir uma empresa. Essa empresa, ele paga imposto, ele tem toda a organização. E aí, para que isso viabilize, ele acaba buscando outras bandeiras. Normalmente, as empresas, ela têm um contrato, você não pode buscar uma empresa que vai competir comigo, mas que seja sinérgico. não tem problema nenhum. E aí... Eu, como funcionário da empresa que ele representa, eu tenho que chegar para esse cara e mostrar, olha, se você vender o meu produto, você vai ganhar mais do que se você vender o outro produto. E aí eu tenho que dar a ferramenta para que ele pegue e realmente tenha esse resultado. Então, na gestão, entra a parte de eu mostrar para ele o quanto que ele vai ganhar vendendo o meu produto. Qual que é o potencial da área que ele tem, quanto que ele tem que vender, quanto que ele quer ganhar, como que ele vai fazer para ganhar isso. Hoje, eu como um empresário também da GRV, eu tenho um produto no meu portfólio que eu pego esse representante que é técnico, faço uma mentoria com ele, uma mentoria que eu chamo de planejamento estratégico, para que ele utilize as ferramentas comerciais para que ele consiga otimizar a empresa dele. Hoje, eu até recomendo, dependendo do representante, que ele agregue pastas para o negócio dele. Porque aí ele vai otimizar o tempo dele. Você vê que são duas visões diferentes. Enquanto eu estava na empresa, eu tinha que puxar a sardinha para lado da empresa. Hoje não. Hoje eu vou tentar viabilizar o negócio do representante. É totalmente diferente do funcionário CLT. O funcionário CLT é 100% focado na empresa que ele está trabalhando. Ele não pode nem falar de outras. Né? Ele tem que ir atrás do resultado da empresa que ele está trabalhando.
1: E isso abre uma série de precedentes. né? Porque assim, eu participei de um... De abertura de uma parte de representação comercial em uma empresa que eu trabalhei. E, cara, o início para você implementar o representante comercial não é um negócio simples. E fora que, dependendo do, do representante, ele se ele não for um cara maduro, ele acha que
0: ele é funcionário da empresa, né, cara? Como que lida com um cara desse assim? Cara, você falou tudo aí, é o grau de maturidade, né? O, o representante novo, ele não é funcionário da empresa, ele é empreendedor. E assim, uma coisa que eu vejo muito, Paulo, os caras não investem em conhecimento. Eles ficam esperando a empresa que ele representa dar o treinamento, dar pra o ele. treinamento para ele, né? É uma visão até meio míope, né? Porque Sim. Se eu me desenvolver, se eu investir, eu vou sair na frente de muita gente. E, invariavelmente, você pega os caras que têm essa visão e você vai ver os caras são top 10, top 5 nas empresas, porque eles pegam essa visão de empreendedor. Ele sabe que uma, um recurso-chave que ele tem no negócio dele é conhecimento. Se ele não tiver conhecimento técnico e conhecimento de venda, ele vai ficar para trás. Então, ele acaba fazendo, investindo.
1: E conhecimento,
0: cara, entrando nessa parte
1: que você falou, eu quero explorar um pouco o seu método, né? Quando a gente conversou, você me fez uma apresentação, mas eu queria que você falasse pra gente, cara, se puder, como que é o seu método, em que consiste, cara? Fala aí pra gente como que funciona.
0: Paulo, quando eu faço os meus treinamentos, no começo, você conhece o Clóvis de Barros Filho, não conhece? Positivo. O Clóvis de Barros Filho, ele fala um negócio muito legal. Todo conhecimento da humanidade já tá disponível aí, a 4 mil anos antes de Cristo. A gente não cria nada, a gente só copia. Mas na verdade o que ele quer dizer é o seguinte, tudo que a gente aprende, a gente digere e passa para as pessoas do nosso jeito. Sim. E aí ele faz aquele comparativo do omelete. Você já viu o comparativo do omelete? Não lembro desse. Que se a gente pegar aqui os mesmos ingredientes, se eu pegar aqui ovo, sal, cebolinha, tomate, a mesma quantidade, eu e você, e aí eu vou fazer um omelete, você vai fazer outro. Vai sair diferente. Hum, Por quê? Sim. A matéria-prima foi a mesma. Só que o resultado final é diferente. A matéria-prima que eu aprendi está disponível. Aí. Os livros que eu li, os cursos que eu fiz, estão todos disponíveis aí. A única coisa é que a, a forma como eu apresento, a visão como eu apresento esse conhecimento que eu adquiri é diferente. E o mais legal de tudo, Paulo, é que como eu estou focado nisso agora, eu tenho colocado um tempero novo todo dia. Claro, porque agora você tem tempo para estudar. Tem tempo para refletir também sobre, refletir, sobre, sobre sua vida. Exatamente. E assim, pegar feedback das pessoas que eu tenho ensinado, cara, aquilo que eu te falei funcionou, a marca não funcionou, não. Funcionou demais. E isso vai criando um lastro, né? E aí, que é o nosso... Não é o nosso método, é a nossa maneira de passar para a pessoa. Se você verificar que eu já morei em fazenda, 12 anos, já trabalhei com nutrição, já trabalhei com saúde animal, já trabalhei com solução de ordenha, já trabalhei com melhoramento genético, cara, essa bagagem toda... A hora que eu passo para uma pessoa, eu já vou praticamente na veia do que ele precisa fazer para ele ter performance. Tá? E eu vejo muito assim, tem que ter um equilíbrio entre conhecimento técnico e conhecimento de venda. O cara tem que gastar tempo para entender qual que é a necessidade do cliente dele para fazer melhores ofertas, melhores propostas. E o método,
1: cara? Fala aí, o que, que significa esse tal de é, GRV? GRV
0: ali? é Gestão, Relacionamento e Valor. Gestão, eu acho que é o início de tudo. E aí tem a gestão pessoal. Eu tenho que estar tá bem. Eu tenho que ter o meu propósito definido. Meu propósito tem que estar tá alinhado com a empresa que eu tô trabalhando. Senão, é melhor sair fora, pau. Não perde tempo. Se o seu propósito é diferente com a empresa que tá trabalhando, o negócio não é dinheiro. O negócio é você ajudar as pessoas. E o cara fica até mal de saúde, né, velho? Com certeza. Com Porque certeza. tá
1: vivendo um negócio
0: que não é que dele. Que não é né? dele. Depois vem a gestão. Dos processos e gestão, mais um pouquinho gestão da carteira de clientes. Depois que eu tenho isso na mão, eu vou para o R, que é relacionamento. Eu vou o quê? Eu vou acessar o meu cliente. Para vender? Não. Eu quero primeiro entender quais são as dores desse cliente, quais são as necessidades desse cliente. Para que o cliente se abra comigo, eu tenho técnicas para criar rapport, para gerar empatia, para fazer as perguntas corretas, para que ele gere aquela confiança e que ele se abra comigo, para mim. Depois que ele se abriu, às vezes, Paulo, o cara nem sabe o que ele precisa. Mas como ele se abriu para a maioria das vezes, na maioria não sabe das que vezes. Mas precisa. como ele se abriu para mim, eu consigo através da minha experiência, cara. Você precisa é dessa solução. Aí eu vou pro V, que é o valor. O que, que é o valor? É aliar o portfólio de produtos e serviço que eu tenho com a necessidade do cara. Só que aí tem a pegadinha, né, Paulo? não acaba aí. Quando a gente faz uma venda principalmente no agro, a gente está vendendo uma promessa de resultado, que vai depender de um tempo, que pode ser curto, pode ser médio, pode ser muito longo. Se eu não estiver do lado do cliente para acompanhar esse resultado chegando, eu com certeza não vou vender mais para ele. E aí eu volto para a letra G, que é gestão, que é gestão do sucesso do cliente. E aí, cara, é uma roda que não para de girar. Por isso que é o GRV.
1: Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Estava até conversando isso outro dia com alguém, que a gente estuda bastante né, sobre gestão, sobre relacionamento, os livros que são clássicos clássicos tipo pega um deal Carnegie né um negócio como esse e parece simples né cara mas
0: não é né não é simples eu acho que tem que ter prática você sabe a regra das 10 mil horas né é sim pra você se tornar hábil em alguma coisa você tem que praticar 10 mil horas eu acho que a gente tem que praticar não existe nada que vem do dia para a noite, Paulo. Você tem que praticar. Sim. Você já leu o livro Hábitos Atômicos, do James Clear? O Hábitos Atômicos,
1: não. Mas eu tô lendo O Poder do Hábito, né? Tá, assim, eles são, Sim, são muito diferentes.
0: Parecido, né? é, é o são, mesmo tema, mas... É igual, só que diferente. É, é igual, só que diferente. <risos> e o James Clear, ele fala um negócio legal lá, que quando a gente traça uma meta a gente traça essa meta linear. né? É uma reta. Vou sair do ponto A para o ponto B, uma reta. Só que na prática, isso acontece de forma exponencial. É igual o livro O Andar do Bêbado. Já viu O Andar do Bêbado? Exatamente, exatamente. Então, você começa sem ter resultados... Só que se você tem persistência, chega uma hora que o seu resultado ultrapassa aquela reta de meta que você fez. E, e no ó. fim das contas, a reta deu igual, né? Até mais, né? Até mais, Porque é né? exponencial. Se você tiver persistência, vai ser, vai ser o resultado melhor. Só que as pessoas desistem. Desistem antes. Aí ele até, ele até cria lá: se você pegar uma reta e uma curva exponencial, tem um espaço aqui que ele chama Vale da Desilusão. As pessoas desistem no Vale da Desilusão. Eu vi um vídeo seu que você fala o seguinte: ó, correndo lá em Cuiabá. Cara. Primeiro de janeiro, tinha milhões de pessoas correndo aqui. Agora já estamos em fevereiro, não tem mais ninguém. É exatamente isso. Nem, vai agora, no frio. Não tem ninguém, só você <risos> lá.
1: Hoje de manhã, eu sou, eu sou cuiabano. Seis horas da manhã em Cuiabá já tá calor pra caralho, entendeu? Hoje eu saí pra correr cinco horas da manhã aqui, aqui sertãozinho. Graus. Porra, tava frio, cara. 15 graus. eu encontrei dois corredores. E assim, cara, é isso. Se a gente não persiste, né? E o lance de você praticar, né, cara? Praticar. Então, a prática que leva mesmo, de fato, à perfeição.
0: Mas parece clichê, né? Mas é isso aí mesmo, né, cara? No final das contas, para qualquer coisa que você queira é, ter resultado, a palavra é uma só, disciplina. Não adianta, por exemplo, o cara vem para fazer um curso do Marco Lopes, ah, porque o cara é bom, não sei o que, não adianta se ele não pegar aquilo que a gente passou e colocar na prática com disciplina, fazer sempre,
1: E existem oportunidades todos os dias pra gente treinar, né? Eu tô fazendo um curso agora, o curso do Del Carnegie mesmo, agora eu tô fazendo o curso, né? E é impressionante, cara, como a gente gente aprende uma técnica, que a gente chama de obesidade mental, né? Você aprende, lê, estuda e não aplica, porra, você fica um um gordo mentalmente, né? Porque você tem que exercitar, né, cara? Tem que exercitar. E quando você começa a praticar, você percebe os avanços. Primeira vez que você faz, porra, normalmente é uma bosta. Eu, eu uhum. pego o podcast aqui, se eu pegar o episódio número 1, um, foi ridículo. Mas, porra, depois de 450, quase 500 episódios, você parece que pegar deu, deu uma melhorada, né? Então, assim, é o lance de praticar mesmo, né? E, e tá sempre se capacitando, que eu acho que é o lance que você falou. Às vezes o cara tá ali, tá no dia a dia, tá vivendo o dia a dia, tá se assim,
0: afogando na própria... Saliva ali, cara, e o cara não não vai, né, velho? É uma coisa que eu vejo muito: que normalmente o cara que trabalha em vendas no agronegócio é trabalhador. Sim, claro. O cara acorda cedo, ele sai, só que assim, é muita operação para pouco planejamento. Então, se essas pessoas mudarem um pouco o mindset, começarem a planejar, nem que seja 15 minutos no domingo, para ele dar uma revisada no que ele vai fazer na semana... A segunda-feira já fica mais produtiva. Cara, demais da conta, demais, assim, é muito, né? E assim, tem outras dicasinhas, né, que você vai passando, que as pessoas têm, assim, um desempenho exponencial, sabe? Eu tenho feito, das mentorias, eu tenho feito um, um, um feedback, peço um feedback 30 dias, 60 dias depois. Cara, e todos, até agora, todos que eu liguei tiveram melhora no desempenho. Mas uma coisa que eu bato, você tá fazendo? Não, tô fazendo, tô fazendo. Pelo menos um pouquinho eu tô fazendo. Tá, legal.
1: Isso que é o mais importante. É o cara perceber que aquilo ali é uma oportunidade pra ele e, de fato, ele, ele aplicar, né, cara? Porque não adianta nada o cara sair dali e não aplicar porra nenhuma, né? Investiu Investiu e, e, e não... É igual os cursos online que os caras
0: compram e não fazem. E não fazem. Eu mesmo sou um desses aí. Eu também. Eu tenho uns três lá que eu comecei e não acabei. Começa a primeira aula boa, a segunda Ah, aula boa depois. Depois você
1: esquece. Depois depois você não arruma o tempo, né, cara? Mas Marcão... Obrigado, cara, por você ter participado aqui com a gente. Eu peço desculpas, você que tá aí ouvindo, provavelmente vai saber, né, cara? Mas a gente fez uma, eu fiz uma confusão de horários aqui, <risos> mas no fim deu tudo certo. Sempre dá, cara. A gente adiantou a, a última e fez agora. E, cara, maravilhoso você ter trazido esse... esse... Essa sua experiência, né, cara? Porque é isso que você falou. Ah, treinador de venda. Hoje tem um monte, né? No agro agora que tá começando a surgir. Mas na hora que você coloca ali sua credencial, o que, que você já fez e tal, as pessoas tendem a te ouvir melhor, né, cara? Com e, certeza. E é o caso aqui, cara. Então obrigado por você ter participado aqui com a gente. Parabéns aí pelo seu trabalho que você vem
0: desenvolvendo e é só o começo
1: de muito. coisa. Só o começo. Muita eu muita agradeço coisa,
0: a cara. oportunidade de estar aqui conversando com você também. E
1: tá entrando no hall aí de, de episódios sobre venda. Episódio sobre venda é sempre legal, cara. O pessoal curte pra caramba. <risos> E fala aí, como que quem está ouvindo a gente pode entrar em contato com você?
0: Cara, eu tô no, no LinkedIn, né? Marco Lopes. Tem o Instagram marcolopes.vendas, basicamente são esses dois canais. Em breve vai ter o site da GRV. Tem o tem o Instagram da GRV é, Agribusiness também, que é só assuntos da GRV. E em breve a gente vai estar tá com o site rodando aí, quem sabe daqui uns dias a gente não faz um programa de podcast junto só para ensinar as pessoas a, tá a venderem. Aí sim, né? Aí que é o
1: lance, né, cara? É, é isso aí. <risos>
0: Vamos lá pro nosso quiz, velho? Bora.
1: Muito bom, você já conhece o podcast, né? Mas eu vou te fazer umas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vem à cabeça, tá certo? Marco
0: Lopes, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Tocando em frente.
1: Ah, essa
0: é boa, essa é boa. Essa é música, boa. pra mim, ela é bem impactante e sempre que eu escuto ela, arrepia. <risos> E conta pra gente, cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Cara, eu tava até falando com a minha esposa agora, né? Eu não vou falar o lugar mais legal que eu visitei, eu vou falar o, mais, o lugar mais legal que eu vivo. Eu moro em Taubaté hoje, é uma cidade que se você perguntasse pra mim há 20 anos atrás, eu nunca iria, mas é uma cidade especial, cara. É uma cidade que tá perto de São Paulo, perto do Rio, perto de Ubatuba, perto de Campos do Jordão. Verdade, fica no vale ali, né? É uma cidade que tem um ar de, de interior ainda, né? Eu tô perto ali de São José dos Campos, mas São José dos Campos já... Tem trânsito, já tem muvuca, tal batendo, não tem. E tudo que você precisa tem na cidade. Então hoje eu moro numa cidade que eu vejo que é especial. Saio pra caminhar às 5 horas da manhã, cara, sem risco nenhum. Saio da minha casa, vou até um parque ali. Até hoje, né? Não teve problema. Não tive problema nenhum. Então eu eu acho que vale o destaque. Show, show, show. E na cozinha, cara? Qual que é a sua especialidade, meu? Não sou muito bom na cozinha, mas tem um negócio que eu faço que é iogurte. Vou olhar, hein? Vou olhar. Iogurte. Pode olhar. Iogurte. Iogurte. É bom
1: mesmo. Ah, tô olhando pra esposa dele, tá? O eu, agora as esposas estão aqui, aí eu pego e olho pra fazer isso é
0: verdade. <risos> o iogurte que eu faço, ele é ele é especial, é diferenciado. Tem até um projeto nosso aí de transformar isso num negócio, tá? Ah, mas tem que transformar mesmo. Eu fui. Onde que foi, cara? Que eu,
1: não, foi ano passado. Aqui na. que eu não fui ainda né, no, 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 na agricultura familiar ali. Mas eu encontrei um casal, cara. Que ele, ambos policiais. Aí os caras fizeram o um sorvete com leite de búfala. Olha só, que legal. E estão aí vendendo, tá, até tem que dar uma olhada pra ver se vocês estão lá esse, esse ano, cara. Mas legal, bacana. E, cara, indica um livro aí que de alguma maneira impactou aí sua, sua vida e que você pode compartilhar com a gente,
0: cara. Cara, pro que eu mexo, o livro que mais me impactou foi o Spin Selling, do Neil Hacking. Sim, tem. Ah, esse livro, ele... Quando eu li, foi mais ou menos em 2008, 2009... Sabe quando clareia porque é um livro totalmente voltado para a venda consultiva e que ele dá uma metodologia para que você consiga entender quais são as necessidades do cliente. Então, esse livro, para mim, é um dos mais impactantes. Se eu puder falar outro, eu Pode, falo não, sequência, a sequência, que é a Venda Desafiadora, né? Uhum. Que eu não lembro quem são os autores, mas a Venda Desafiadora, ela veio completar a descoberta do New Hacker, né? Então, esses dois livros são dois livros bem interessantes, principalmente para quem quer trabalhar com vendas. Show, show, muito bom cara. E conta aí, se você se encontrasse com o seu eu de
1: 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Cara,
0: mesmo? eu ia falar pra ele assim, ó, faz o curso da GRV lá que é foda, vai te colocar no caminho. Fazer o um né, mano? Vai te colocar no caminho. Muito
1: bom, cara, e pra você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu o valor nele, afinal, você tá aqui com a gente, né, acompanhando esse bate-papo com o Marco aqui, então considere compartilhar, esse episódio com alguém que vai gostar desse conteúdo. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então, assine o Agro Resenha nos principais agregadores de podcast, no Apple, Google Podcast, Spotify, Deezer. Siga nossas redes sociais também, é só buscar por agroresenha no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram, o link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e escreva para contato arroba, agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de convidado, mandar um oi pra gente e nós fazemos parte da Rede Agrocast a maior, mais bonita e fofa rede de podcast do Agro do Brasil, então se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, só colar em redeagrocast.com.br Marcão, porra cara, que bom que deu certo a gente gravar hoje, deu certo, bom demais graças a Deus, e eu sempre me despeço dos meus convidados com uma frase de muita sabedoria que você já sabe qual que é né cara, se chover é não a horta não, tá é bom? Isso aí. <risos> Obrigado meu amigo Bom demais, cara, isso aí